0: Bonjour et bienvenue dans le podcast dans l'univers de Josiane. Aujourd'hui, dans l'épisode 1, on va parler de bilan de fin d'année. Parce que oui, en cette période de nouvelle année, c'est l'heure du bilan pour bien des gens. En ce moment, tu te demandes peut-être c'est quoi un bilan. En fait, un bilan de fin d'année, c'est un exercice d'introspection qui nous permet de revisiter les événements, les bons coups et les défis des 365 derniers jours. La prochaine année est là et qui dit nouvelle année dit nouveau départ, nouveau défi, nouveaux objectifs, changements et des nouvelles prises de conscience Même si ça peut sembler cliché, parce que oui, en développement personnel, on entend souvent parler de bilan personnel. Selon moi, il y a quand même quelque chose de très puissant et de magique à faire un bilan personnel de fin d'année. Dans cet épisode de podcast, j'aimerais te partager la méthode que j'utilise pour faire mon bilan de fin d'année. Je vais également te fournir un modèle prêt à utiliser que tu pourrais télécharger et imprimer gratuitement. Pour recevoir ce guide, envoie-moi un message privé sur mon compte Instagram à commercial Josiane Avant de débuter cet exercice d'introspection, si le cœur t'en dit, je t'invite à aller te chercher une boisson réconfortante, un cahier de notes et des crayons, et de t'installer confortablement dans un lieu où tu ne risques de ne pas te faire déranger. Alors, es-tu prêt, prête à entrer dans ton univers, dans l'énergie du début de l'année et dans la magie du moment présent? Je vais débuter par te donner ma vision du bilan de fin d'année. En fait, pour moi, un bilan de fin d'année, c'est un peu comme un bilan comptable. Et je t'assure, ici, on ne parlera pas de chiffres. Pourquoi j'ai fait cette métaphore? Parce que le bilan comptable, c'est un état de la situation financière d'une entreprise qui permet de voir exactement où l'entreprise en est à la fin d'une période donnée et normalement, c'est à la fin d'une année fiscale. Et en comptabilité, il est impossible de commencer la nouvelle année financière sans avoir d'abord fermé les livres et fait le bilan de l'année précédente. Donc, lorsqu'on fait un bilan de fin d'année, on prend le temps de faire le point sur notre année en y faisant ressortir nos réussites, nos échecs, nos défis, les leçons qu'on a apprises durant l'année, les événements importants qui sont survenus. Cet exercice nous permet d'intégrer les différents apprentissages, leçons et révélations de l'année pour avancer vers la nouvelle année. Personnellement, je pratique cet exercice depuis longtemps et c'est toujours un exercice très révélateur qui m'aide à tourner la page sur l'année qui vient de se terminer et m'aide à entamer la prochaine avec force, confiance et fierté. Ça me permet aussi de m'honorer, d'accueillir mon année avec amour, douceur, fierté et de célébrer mes petits et grands succès. Le bilan de fin d'année est important pour moi car il me permet de voir mon évolution, de mesurer ma progression. Ça me permet également de réaliser que j'ai souvent accompli bien plus que je le pense. Il est, selon moi, essentiel de s'arrêter pour observer le chemin parcouru au cours des 12 derniers mois. Cet exercice permet d'avoir une vision plus claire de nos désirs, de nos objectifs, de nos aspirations et de nos rêves pour la prochaine année. Et ça nous permet de faire une certaine paix intérieure avec l'année que nous venons de vivre. Alors, si tu souhaites te retrouver dans un contexte idéal, lorsque tu feras les exercices que je te propose, voici quelques éléments à considérer pour bien te préparer. Donc, ici, je te donne quatre conseils pour t'assurer de réussir le bilan que tu vas faire. Le premier conseil, c'est de te réserver un bloc de temps parce qu'on le sait que nos vies sont occupées et si on ne met pas ça à notre agenda, bien, on risque de ne pas le faire. Et le deuxième conseil que je te donne, c'est de trouver un endroit calme pour te déposer pour faire ton bilan. Mon troisième conseil, ce serait d'avoir quelque chose à ta disposition pour écrire un journal, des crayons, des marqueurs ou imprimer le guide. Et mon quatrième conseil, ce serait d'écrire avec le cœur ce qui monte à l'instant présent, sans jugement. Et pour moi, ce dernier conseil, c'est lui qui est le plus important. Et maintenant, tu vas peut-être me dire, oui, mais Josiane, pourquoi faire un bilan de fin d'année? Quels sont les bienfaits? Alors, selon moi, faire un bilan de fin d'année, ça permet, en fait, de constater nos progrès. Et Lorsqu'on constate nos progrès, ça nous remémore la personne qu'on en était il y a un an. Ça nous permet également de constater que l'on a progressé sur certains points et cela renforce notre sentiment de réussite et d'estime de soi. Et si le bilan nous permet de constater nos progrès, ça nous permet également de constater nos erreurs. Donc, lorsqu'on fait un bilan, ça nous permet de se rendre compte qu'on n'a pas évolué sur certains points alors qu'on aurait aimé le faire. Et cela nous donne l'occasion de se demander pourquoi nous n'avons pas évolué, quelles erreurs nous avons commises et comment nous pourrions éviter de les faire dans la prochaine année. Le bilan nous permet également de renforcer notre confiance en soi, parce que lorsqu'on constate que l'on a peut-être osé faire des choses que l'on n'osait pas faire auparavant, on va renforcer notre confiance en soi, et ça valide notre capacité à faire des choses à l'avenir qu'on ne ferait peut-être pas aujourd'hui. Et faire le bilan, ça améliore notre bien-être au quotidien, parce que, peu importe la nature de notre année, faire ce bilan nous permet d'apprécier l'instant présent, de repenser aux éléments positifs, nous met dans une énergie et une dynamique positive dans l'instant présent. Et repenser aux éléments qui ont été plus négatifs nous permet de constater que malgré cela, nous avons grandi et que cela a contribué à faire de nous la personne que nous sommes aujourd'hui. Donc, tout est une question de perception quand on focalise qu sur le positif. Et cela, et ça améliore notre bien-être en général. Et le bilan de fin d'année nous permet également de nous préparer vers la prochaine année. Quand on fait les blancs de fin d'année, on se rend compte assez rapidement de ce qui a plus ou moins bien fonctionné et surtout de ce qu'il faudrait mettre en place pour faire en sorte que l'année suivante soit meilleure. C'est donc le moment de préparer nos objectifs, nos plans d'action pour l'année qui vient d'arriver. On y gagne ainsi de la motivation, l'organisation et sa efficacité pour réaliser nos rêves. Maintenant, avant de te proposer les trois exercices, J'aimerais t'apporter dans une méditation guidée. En ce moment, je te demande de fermer les yeux. Ferme les yeux. Prends le temps de te déposer dans l'instant présent. Assis-toi confortablement dans une position assise. En ce moment, je te demande de penser à la dernière année. De penser... Ta résilience, à ta force intérieure, aux projets, aux rêves que tu as réalisés. Cette année, c'est difficile pour plusieurs d'entre nous. Cette année a été remplie de défis, d'adaptation, de changements. Mais lorsqu'on retourne dans notre maison intérieure, on se rend compte que tout est là, à l'intérieur de nous. Alors je te demande de penser à trois gratitudes que tu as cette année. Maintenant, pense à une chose dont tu es fier dans ton âme. Maintenant, prends le temps de te remercier, de te féliciter pour tout ce que tu as accompli. Tu as donné le meilleur de toi-même dans l'instant présent. C'est ce qui fait que tout est parfait. Tu es la personne que tu es en ce moment. Je remercie la vie l'univers pour les bons coups, pour les défis. Tu as su les remonter avec fierté, persévérance, force. Prends le temps de remercier les gens qui t'ont accompagné cette année. Lorsque tu seras prêt, prête, tu peux ouvrir les yeux et on va débuter l'exercice et le bilan de fin d'année. Merci la vie, merci à toi pour ta lumière. Namaste. Alors voilà pour la petite méditation et maintenant on est prêt et prête à débuter les trois exercices que je te propose. Le premier exercice que je vais te demander c'est de fermer les yeux si le cœur t'en dit et tu vas penser à la personne que tu étais il y a un an repense à ta situation professionnelle, amoureuse, financière, mais aussi à ton état d'esprit à ce moment-là. étais tu heureux, heureuse? Te sentais-tu épanoui Te sentais-tu libre? Et comment était ton état de santé physique, mentale et spirituelle? Je te laisse quelques minutes pour pouvoir écrire ou réfléchir. Et pour ceux et qui vont faire l'exercice avec moi en ce moment, je vous invite à mettre mon podcast pause pour vraiment te déposer et répondre aux questions que je te propose. Et si tu n'as pas le temps à l'instant de faire le bilan et que tu souhaites m'écouter, je te propose de mettre à ton horaire un moment pour le faire. Parce que moi, aujourd'hui, je vais quand même aller rapidement, mais je pense que tu vas en ressortir des bienfaits si tu prends vraiment le temps de te déposer. Alors ça, c'est ma première exercice que je fais lorsque je fais un bilan personnel de fin d'année. Le deuxième exercice que je te propose, c'est un exercice que j'adore faire à chaque année, ça m'amuse. Alors, on va s'amuser ensemble et c'est de mettre des mots sur notre année 2021. Je vais te poser trois questions et la première question, ce sera de décrire ton année en trois mots. Pour ma part, les trois mots qui montent, c'est transformation, expansion, contribution. Alors, pour moi, ça a été une année où je me suis transformée, j'ai partagé ma lumière, j'ai contribué à la Nouvelle Terre, j'ai contribué à l'amour universel. Alors, ce sont les trois mots qui sont montés pour moi. La deuxième question, c'est d'écrire ton année avec une phrase. S'il y a plus qu'une phrase qui monte, c'est parfait. Pour moi, ce qui est monté, c'est une année magique remplie de sorties de zones, d'adaptation. Alors, cette année... Il y a beaucoup de choses que j'ai faites pour la première fois. Il y a beaucoup de choses que je me suis permise de faire et d'être authentique envers moi-même et vraiment de reconnecter à mon essence, à mon intuition et à ma voix du cœur. Et c'est ce qui m'a permis de faire des sorties de zone comme le podcast que je suis en train de vous transmettre. Ensuite, fait, la troisième question, décris ton année avec un thème. Par exemple, ça pourrait être l'année du changement, l'année du deuil, l'année des transformations. Donc, tu choisis quest ce qui monte. Et moi, ce qui est monté, c'est l'année des nouvelles rencontres et l'année des deuils. Et c'est drôle parce que c'est un peu le contraste de l'un et l'autre. Alors, pourquoi l'année des nouvelles rencontres? Parce que cette année, j'ai été choyée dans mes groupes de développement personnel. J'ai fait la rencontre de plusieurs belles âmes de lumière qui ont croisé mon chemin et qui m'ont permis de connecter avec eux et de m'élever. C'était aussi l'année des deuils pour moi, pour plusieurs raisons. Et lorsque je parle de deuil, ce sera peut-être un autre sujet de podcast que je pourrais vous transmettre. Mais lorsque je parle de deuil, ce n'est pas nécessairement le décès d'un être cher. Ça peut être arrivé dans toutes nos sphères de notre vie. Et pour moi, pourquoi c'était l'année des deuils En fait, j'ai dû faire le deuil d'une amie qui a fait un déménagement. J'ai dû faire le deuil d'une soeur biologique qui est malheureusement décédée. J'ai aussi fait le deuil d'un déménagement. Et tout ça, ça a été des défis pour moi. Mais j'ai toujours réussi à utiliser mes outils pour pouvoir accueillir ces deuils dans la douceur et dans l'amour. Alors voilà comment je résumerai mon année avec un thème. Ensuite, pour la troisième exercice, c'est l'exercice qui est un petit peu plus long parce que je vais vous poser 15 questions en fait que je me pose qui me permettent de réfléchir sur la dernière année et la prochaine année qui est là. Donc, je vais quand même aller rapidement pour vous poser des questions, mais encore une fois, je vous invite à mettre mon podcast sur pause et vraiment vous déposer pour y répondre. La première question... Quelles sont les cinq choses pour lesquelles tu es reconnaissant, reconnaissante cette année? Deuxième question. Quel a été ton plus beau moment de l'année 2021? Troisième question. Quelles ont été tes plus grandes réussites, fiertés cette année? Quatrième question. Quel a été tes plus grands défis cette année? Cinquième question. Quelle leçon as-tu appris sur toi-même et sur la vie cette année? Sixième question. Qu'as-tu fait pour la première fois cette année? Septième question. De quoi aimerais-tu te détacher dans la prochaine année? Une personne, une croyance, une habitude, un bien matériel. Huitième question. Quel rêve as-tu réalisé cette année? Neuvième question. Cette année, à qui aimerais-tu dire merci et pourquoi? Dixième question. Quelles ont été tes plus grandes peines, angoisses et deuils cette année? Onzième question. Cette année, quelles personnes ont été positives et énergisantes pour toi et pourquoi? Douzième question. Cette année, quelles ont été les plus grandes sources de fatigue et de stress pour toi et pourquoi? 13e question, quels sont les changements positifs que tu as faits cette année? 14e question, cette année, quelle expérience t'a le plus transformé? 15e question, quelle est la meilleure nouvelle que tu as reçue cette année? Et là maintenant, pour le dernier exercice, on va se projeter dans le temps avec l'année 2022. auras trois questions de réflexion à répondre. Et la première... Comment est-ce que je vois cette nouvelle année? La deuxième, nomme trois souhaits ou rêves que tu aimerais réaliser en 2022. La troisième, quelles sont mes valeurs fondamentales pour cette année? Et pour terminer, c'est t'invite à avoir un mot fort. Un mot fort, qu'est-ce que c'est? C'est un mot qui va te guider pendant l'année. Donc, ça pourrait être euh, le mot lâcher prise, ça pourrait être aussi... L'amour universel, ça peut être de suivre le flot de la vie. Alors, c'est ça un mot fort. Alors, je t'invite à trouver celui qui fait du bruit ton cœur en ce moment. Alors, voilà ce que j'avais à vous proposer aujourd'hui pour l'épisode 1 du podcast dans l'univers de Josiane. On se retrouve pour une prochaine épisode très bientôt. Le sujet de la deuxième épisode sera la création d'un vision board, un tableau de visualisation. Entre-temps, si tu veux continuer de cheminer et de vivre dans mon univers, tu peux me joindre sur Instagram sur le nom de Josiane. Tu peux également joindre mon groupe Facebook, dans l'univers de Josiane. Ça me fera plaisir de t'accompagner et de continuer à s'élever ensemble sur mon groupe. Merci pour ta présence, mon écoute, bienveillant, et bravo à toi de t'avoir déposé aujourd'hui dans l'univers de Josiane. Avec tout mon amour, je te souhaite une magique journée, belle -même. et souviens-toi, et tu es la lumière de ce monde, je suis la lumière de ce monde, nous sommes la lumière de ce monde. Continuons ensemble de s'élever, de briller et de faire réunir notre potentiel. Namaste.